0: Warnhinweis. Sie können nach dem Hören dieses Podcastes das Bedürfnis entwickeln, sich die Haare in den Ohren anzuzünden. Tun
1: Sie das nicht. Lassen Sie sie wachsen. Das hilft auch. Ja, herzlich willkommen zu Folge 198. Mein Name ist Henning und ich habe wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines, feines, virtuelles Kommunikationsbüro. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich schon seit Folge 1 auf dich und dich begrüßen zu dürfen. Hier bei uns, meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, mir gegenüber sitzt ein wahres Feuerwerk an humoristischer Energie und Duracell-Häschen-gleicher Bühnenpräsenz. In welcher Kulisse auch immer eine Tür aufplatzt und er durchbricht, jedes Zuschauerauge klärt lebt sofort an seinen lebensbunten Charakteren und jedes Zuschauerohr verliebt sich in seinen nachtigallartigen Gesang. 2003 erhielt er den Friedrich-Schütter-Preis als Nachwuchsschauspieler und wenn er nicht von einer St. Pauli-Bühne zur nächsten hüpft, schießt er mit scharfem Auge auf seine Schauspielkolleginnen. Zum Glück nur mit dem Kameraobjektiv. Es gibt Rampensäue und es gibt ihn. Tim Koller, hallo.
0: Ich grüße euch. <lacht>
1: Cool. Achso, ja, natürlich, Zuhörer, ne? ich dachte schon, du machst jetzt das majestätische Plural hier. Mm, m, euch, nee, ja, äh, <lacht> sie auch. <lacht> Tim, schön, dass du da bist. Oh, ich freue mich. Ähm, die äh, regelmäßigen ja, Besucher des Schmidt-Theaters kennen dich ja auch durch diverse Hausproduktionen. Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du schon alles gespielt bei uns?
0: Ich habe angefangen bei euch mit den Königs von Kiez, dann ähm, kam der kleine Stöttebäcker, Cave Queen und Cinderella.
1: Ah ja, also auch ja, die komplette Bandbreite, kann man sagen, allem, was sie mir ja so ein bisschen anbieten, Musicals, aber auch Kindertheater. Mhm. Aber natürlich nicht nur im Schmidt-Theater, sondern natürlich auch auf anderen Bühnen hat man dich bereits gesehen. Ähm, zum Beispiel hier im St. Pauli-Theater. Ja, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen hier. Ja, aber da warst du auch, äh, im, auch im Kindertheater, ne? Da habe ich
0: mehrere sogar gemacht und ich glaube, das letzte war der Meister Eder. Meister
1: Eder und sein Pomukel. Eine Sitcom über die dysfunktionale Beziehung eines Schreinermeisters mit seinem imaginären Freund, den er immer wieder als Entschuldigung anbringt, dass seine Alterssimilität langsam unschöne Früchte trägt und er Dinge verlegt, Sachen kaputt macht oder Bekannte in den Wahnsinn treibt. So haben Sie das Ganze noch gar nicht betrachtet, oder? Habe ich jetzt Ihre Kindheit ruiniert? In der Kinderliteratur aber bereits nach Pippi Langstrumpf der zweite Rotschopf, der für Anarchie steht und somit das linksgrün versiffte Matriarchat vorbereitet hat. Äh, oh, das ist jetzt auch überinterpretiert? Na gut. Ähm, Projektionsfläche und Identifikationsfigur für hyperaktive Enkel und ihre viel zu gutmütigen Großväter. Hm? Ja, okay. Ja, ich höre auf. Ah ja, um Heißer Eder und der Pumuckel. Genau. Ah, auch mit äh, schönem äh, Mundart.
0: Ja, ich war ja der Meister Eder äh, mhm. ähm, mit Fetsuit, es war besonders witzig mhm. und warm und ich durfte mhm. sogar äh, im Dialekt sprechen, also für die äh, Hamburger Menschen im Dialekt, natürlich nicht so, wie ich daheim sprechen würde.
1: Achso, also du kommst, ja, richtig, du kommst nicht aus Hamburg, sondern du bist äh, ein südliches Gewächs. Genau, ich bin ein
0: österreichischer Bayer, wie ich mich immer nenne. Ich bin zwar in Österreich geboren, im wunderschönen Salzburg, auch da Kindergarten und Schule und mhm. habe aber dann Gymnasium äh, in Bayern verbracht, weil wir da so an der Grenze wohnten und das war das nächstgelegenste Gymnasium, was wir hatten.
1: Achso, das über die, mit dem Schulbus über die Grenze.
0: Ja, nee, 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 zu Fuß <lacht> Grenzgänger. Ah. Jeden Tag musste, da gab es ja noch nicht äh, diese, da, da gab noch Grenzen. Ich bin ja mit der Grenze aufgewachsen ja. und ich musste jeden Morgen, obwohl das immer der gleiche Dorfschandarm war, der da stand, <lacht> immer meinen Reisepass herzeigen.
1: Das heißt, der kleine Tim musste immer über die Alpen rüber, um in die Schule zu gehen.
0: Ja, eher durchs Tal, <lacht> über, die, über die
1: Salzach. Achso. was war da einfacher? Der Weg zur Schule hin, War der bergab oder der Weg bergauf dann. Heim war
0: ganz schlimm, Heim war, das ist so ein Serpentinberg ja. und das war besonders schlimm, wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ich Aber konnte entweder Serpentinberg äh, hochfahren mit dem Fahrrad, was ich dann irgendwie nie so oft mhm. gemacht habe, oder 468
1: Treppen hochgehen. Ja, das ist äh, meine Leistung. Und das alles mit einem Schulsack. Mit dem Schulranzen, mit dem genau. Schulranzen. Aber dann bist du ja für norddeutsche Ohren doppelt... <lacht> doppelt gestraft, vorbelastet, ja, genau. genau, österreichisch und bayerisch. Ist das etwas, was, was, was dich hier im norddeutschen Raum, ja, da musstest du wahrscheinlich diverse Sachen abtrainieren, um hier auf den Bühnen spielen zu können? Oder?
0: Ja, ich hatte ja hier meine Ausbildung in Hamburg, so kam ich ja hierher und hatten dann da natürlich auch Sprecherziehung hatte ich in Bayern auch schon auf der Bayerischen Schauspielschule, wo mhm. ich da war, aber hier in Hamburg wurde es besonders hart, weil mir das rollende R und das stimmlose S abtrainiert worden ist. Ich habe auch von den Österreichern das stimmlose S mitbekommen und von den Bayern das rollende R und da haben wir viele, viele Wochen und Monate und Übungen und Würgreize hinter uns, damit ich das Rachen R sprechen konnte. War ganz witzig, da bin ich mit einer Freundin, die auch aus Bayern kam und mit der wir zusammen die Ausbildung gemacht haben, ja. immer über die Reeperbahn gegangen und habe man jeder roten Ampel äh,
1: gesagt, siehe da, sie ist rot, wir gehen nun ein Bier trinken. War das für die anderen Passanten, die daneben standen, dieses siehe da, es ist rot? Der, Sehr theatralisch, haben, oder? Der, der,
0: der <lacht> kommt von der Schauspielschule, sage ich, jawohl, da
1: kommen wir her. <lacht> Aber äh, ist das dann irgendwie so, wenn, das, ist ja, das ist ja Teil eines Charakters, auch wenn man damit aufwächst, äh, das ist ja Mundart und äh, ja Heimatverbundenheit. Wenn man sowas abtrainiert bekommt, ist das, äh, macht das was mit einem?
0: Ja, äh, durchaus. Ich habe jetzt festgestellt, natürlich bei, damals bei Meister Eder, das war ein, ein schöner Ausreißer, dass ich in ja. Hamburg, in der Stadt, wo ich wohne, auch mal ansatzweise so sprechen darf, wie ich normalerweise spreche und als ich jetzt vor ein paar Wochen in Bayern gedreht habe, meinten die alle, du kommst ja gar nicht von hier, wo kommst denn du her? Sag ich, na eigentlich bin ich schon Bayern und bin <lacht> eigentlich aus Salzburg. Und so, ich, Ach, das hört man gar nicht, wenn du sprichst. Sag ich, okay, das ist auch nicht so schön.
1: <lacht> ist das dann so ein bisschen, wenn du jetzt hier den Meister eher wieder gespielt hast äh, in, in der Mundart, ist das so ein bisschen wie beim trockenen Alkoholiker, dass man dann wieder irgendwie so in Muster verfällt und das dann wieder mit nach Hause nimmt?
0: Ja, und dann äh, fragen sie mich zu Hause immer, ich habe dich jetzt nicht verstanden, du sprichst schon wieder komisch. Mhm. Und wenn ich dann auch, also wenn, wenn mein Mann am, am Esstisch sitzt und er mitbekommt, wenn ich mit meiner Familie spreche und wenn wir dann nach fünf Minuten also richtig in den Dialekt hineinkommen und das ja. Tempo erhöhen, dann versteht er gar nichts mehr. Mhm. Aber auch, wenn ich zu Hause bin und zum Beispiel einkaufen gehe in Österreich und in Österreich gibt's ja kein Pfandsystem und ich dann irgendwie, weil ich äh, irgendwie es hier nicht eingeschaltet habe, fragen muss, ähm, ist auf dieser Flasche Pfand drauf und das aber mit dem österreichischen Dialekt machen. Ja. Und die Verkäuferin mich dann anguckt, als ob ich irgendwie ein Außerirdischer bin. Ich spreche doch so wie Sie und frage nach einem Pfand. Oder noch mhm. schlimmer, wenn ich nach einer Tüte frage an der österreichischen Kasse. Haben Sie bitte eine Tüte für mich? Und sie sagt, eine was? eine Tüte. Sagt Sie Sie meinen einen Sackerl. <lacht> und okay. da denke ich mir so, oh Mist, ja, Mist, Mist, fallen mir so ein paar Wörter dann doch nicht mehr ein.
1: Ja. Andersrum her, wenn man dann jetzt hier auf dem Pennymarkt hier auf dem Kiez geht und nach einem Sackerl fragt, Kommt man auch nicht weiter,
0: Es wäre ein schönes Experiment.
1: Mm. Jetzt gestattet mir noch eine Lanzartige Nachfrage. Mm. Mir wurde ja zwischendurch schon mal nachgesagt, dass ich eher in Markus Lanz verfalle zwischendurch mit meinen, mm. ähm, ja. Ähm, träumst in, in welcher äh, in welcher Sprache träumst du? In welchem Dialekt?
0: Ist schon auf Deutsch, hahaha, ha, ha. Naja. auf Deutsch natürlich. Hm. Ähm, aber ich merke, wenn ich, wenn, wenn ich Themen habe, die mich beschäftigen, wenn ich irgendwas nicht aufgearbeitet habe und dann im Traum mit den Menschen ins Gefecht gehe, in den Streit gehe, dann merke ich, dass ich im Traum richtig tiefsten Dialekt habe und mit den Leuten richtig tief Dialekt spreche. Ja. Ah. Schon eher dann, also, ja. Eher österreichisch.
1: Also es ist dann doch so die, die ähm, Verbindung zwischen Emotion und äh, ja Ab, dann… Äh
0: absolut, absolut. Merke ich auch, wenn ich zu Hause, wenn ich mich aufrege oder meinen Hund rufe. Hm dann schauen sie auf der, auf der Hunde, wie sie auch immer alle. Wo kommen sie her? Wie heißt der Hund? Sissi. Sissi. Ah, ah. Und da, da lege ich Wert auf, <lacht> dass das österreichisch ist. Weil natürlich. sie wird auch, wie die Kaiserin geschrieben, nämlich in der Mitte nur mit einem S, also S-I-S-I. Gibt es noch eine lustige Geschichte mit einer Dame. Sie hat, mein Hund hat so eine Hundemarke. Ja. Und wir hatten sie ganz frisch. Und dann war sie natürlich noch süßer, als sie immer noch ist. Und ging die Straße entlang. Und dann kam eine alte Frau und meinte, das ist ja ein niedlicher Hund. Ach Gott, darf ich sie streicheln? Sag ich, natürlich dürfen Sie sie streicheln. Äh, äh, was ist das? Das ist ein, das ist... Dann sage so ein Labrador, ja, das sieht man, das ist so süß und sie heißt... Und hat, sie hatte dann, da der Gott die Plakette falsch rum hm? und dann stand da Isis. Und ah. sie heißt Isis.
1: <lacht> und wir sind so, nein, Sissi.
0: Ach, dann bin ich ja beruhigt.
1: Ah, oh Gott. <lacht> <lacht> äh, Isis ist doch, das ist doch eine ägyptische Gottheit, oder? Nein, es ist die Kaiserin aus Österreich. Ich bin ja, Sissi, rum. ja. Also, ja, 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 Sissi, ja, na, Isis. Ist
0: das, ist das nicht diese Sonnengöttin? Naja, ich habe das eher mit den bösen Menschen, die die Bomben werfen, in äh, Verbindung
1: so. gebracht. <lacht> <lacht> Gut, äh, kommt dann. Das heißt, der Hund trägt dann auch keinen Mantel. Nein. Nein, sehr schön. So, äh, bevor wir jetzt aber hier weiter äh, irgendwie exklusive Anekdoten schon enthüllen, wollen wir natürlich hier unserem Spielprinzip treu bleiben und äh, jetzt äh, gleich die Buchstaben hier ins, in den Ring werfen. Und da hören wir nochmal kurz in die Spielerleitung. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen ping pong -Sodoku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's warten. warten. So, aber bevor wir ins ABC hineinstürzen, du hast uns auch was mitgebracht, was die Leute wieder gewinnen können, wenn sie hier alle fünf Buchstaben notieren und an uns schicken.
0: Ja, ich habe was mitgebracht und zwar eine Jogginghose. <lacht> <lacht> In den letzten anderthalb Jahren habe ich gemerkt, Hä? dass ich doch ein paar mehr Jogginghosen mir bestellt habe, weil es einfach so bequem war zu Hause auf dem Sofa. Ja. Und meinte sogar eine, eine, meine Nachbarin, die wir wohnen schon vor Corona zusammen, äh, meinte letztens, dass ich meine Jeans an hatte, Tim, ich habe dich noch nie in einer Jeans gesehen. Sag ich, doch, ich hatte vor Corona auch schon Jeans an. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist ja jetzt ein guter Anlass, von meinen 500 Jogginghosen äh, eine weniger zu haben. Die habe ich jetzt hier mitgebracht und für alle Fetisch-Lieber da draußen. Es tut mir leid, sie ist frisch gewaschen.
1: Ah, Naja na gut, wenn, wenn, äh, wenn der ein oder andere Fetisch Mensch dabei ist, dann können wir natürlich auch noch, man sie noch mal kurz vorher anziehen, bevor wir sie verschicken. Also ja, falls das dann... Ich kann auch meinen Hund drüber robben. Was okay. äh, welche Größe ist das? Nur damit äh, auch dann halt schon die Leute darauf vorbereitet sind. Es war mal eine L. Was heißt das? Ich glaube, es ist eine war, Warst du zu oft auf der Couch und jetzt ist es eine XL geworden? Oder? Ja, na, ich glaube, nee. ja, ihr ist eingegangen. Ah, okay, <lacht> äh, ja, also wenn ihr diese Jogginghose gew gewinnen wollt, ähm, Karl Lagerfeld gefällt das. Ähm, dann schickt uns eine Mail an podcast.tivoli.de mit den fünf Buchstaben, die Tim sich aussucht. Und den ersten, den suchst du dir jetzt bitte aus. Ich wollte eigentlich Ö wie Österreich nehmen. Hm. Hast du aber nicht. Dann hm, machen äh, wir, nee, wir haben keine Umlaute. Nein, das, ja, dann machen
0: wir A wie Astra, eines Astra oder Austria.
1: Ah, gut. Zu. Ja, äh, genau, Ich sagte es im, Einlang, im Eingang bereits, äh, du bist nicht nur auf den Bühnen zu sehen, sondern äh, ja, du hast dich auch der Fotografie verschrieben.
0: Mhm. Was reizt dich daran? Ich, ich, ich fotografiere ja Menschen, also mache ja Porträt, ja. Headshots, wenn man das so will und ähm, in, in so einen Kontakt zu gehen, bei der, ich nenne das jetzt auch Arbeit, obwohl mhm. ich das nicht so empfinde als Arbeit, aber beim, beim Shooting in Kontakt mit den Menschen zu gehen und in eine Durchlässigkeit reinzukommen das sieht man dann schon auf den Fotos und wenn die Fotos und die Gesichter, die dann drauf sind, mir beim Betrachten und auch den anderen Leuten, die das betrachten, was transportieren, eine Emotion, finde ich das ganz spannend und freue mich jedes Mal, wenn wir es zusammen hinbekommen.
1: Ja, Diese Durchlässigkeit, wie du ja gesagt hast, das ist ja natürlich auch etwas, also das ist eine Vokabel, die ich auch im Schauspielberuf hm. kennenlerne, ist das auch etwas, wo du dann so eine Verbindung da siehst? Ja, auf alle Fälle. Du, machst, du fotografierst auch sehr viele Schauspielerkolleginnen. Ne? Also, oder? Macht mir auch am meisten Spaß. Ja.
0: Also ich habe jetzt auch schon mal Leute, die nicht auf der Bühne stehen, fotografiert und stelle. Das ist ein ganz anderer Weg und dauert auch länger. Aber wir schaffen es dann dann auch immer, in eine Durchlässigkeit reinzubekommen. Es kommen halt viele in so ein Gestalten rein. Ich muss jetzt hübsch sein, ich habe mhm. jetzt mein Lächeln. Und das sieht man auf dem Foto. Man sieht, dass die Menschen die Luft anhalten. Und wenn ja. wir aber schaffen, beim Fotografieren zu atmen, hat man schon
1: 70 Prozent gewonnen. Hm. Wie würdest du Durchlässigkeit da übersetzen, jetzt für jemanden, der da jetzt nicht so viel anfangen kann mit diesem Begriff? Ich sage mal in Entspannung,
0: obwohl ich das jetzt nicht mit, mit, mit einer Unterspannung zu vergleichen ist. Aber es ist schon mit so einer jeder hat schon mal mit irgendjemandem gesprochen, ob das jetzt im Privaten war, im Beruflichen, und man merkt es dann an so Parametern, dass die Stimme irgendwie komisch ist, dass, dass der Atem anders fließt und ja, deswegen in eine Entspannung, aber nicht in eine Unterspannung mhm. zu
1: kommen. Aber ähm, schön, schön, dass du das sagst, Also ich habe hab mich auch mal da durch deinen Instagram-Kanal auch mal durchgeklickt, durch die ganzen Fotos und da kannte ich natürlich auch ein paar äh, Personen von, die du davor da vor der Linse hattest, äh, was aber tatsächlich wirklich echt auffällt, das ist so, so eine gewisse, ich, in Anlehnung eines äh, besseren Wortes, was mir gerade nicht einfällt, äh, so eine Verlässlichkeit auch, ne? also du ist wirklich so, ein, so ein, ja, eine Durchlässigkeit, ähm, ich, ich, da, ich hätte eigentlich gesagt, so, es ist so filterlos, weißt du? Also du mhm. guckst, du, du hast wirklich das Gefühl, du guckst da gerade einen Menschen an und nicht irgendwie, ja, das ist äh, und trotzdem ist es irgendwie so, so ja, fast schon kunstvoll. Ne? Also es ist ja wirklich, äh, das ist also wirklich beeindruckend. Äh, Danke. wirklich also, Es lohnt sich da mal reinzugucken. Äh, wo kann man das äh, finden, wenn man das mal schauen möchte?
0: Du machst jetzt meine Fotos? Ja. Äh,
1: wie heiße ich? Du darfst jetzt Werbung machen. Ich darf jetzt Werbung machen. ich warte, bin so selten. Warte, Werbung. Ja, markieren. Willst du richtig schöne Fotos von richtig tollen Menschen sehen? Geh auf timkoller-foto.de. <lacht> Und äh, man kann, also du machst, das ist auch ein weiterer Berufszweig von dir, ja. Also, das ist wirklich äh, etwas, womit du auch Geld verdienst. <lacht> also, man, <lacht> man könnte dich damit äh, engagieren. Ja, also. Ein paar
0: Punkte vorweg. Ich bin kein professioneller, ausgebildeter, studierter, fundierter Fotograf. Ich habe natürlich Workshops und Weiterbildungen mhm. und Coaches und alles Mögliche gemacht und habe da auch einen Zugang und es interessiert mich. Und ich bin jetzt kein Laie, also ich kann ja schon was sagen, was Blende und Tiefenschärfe und das alles so angeht. Ähm, vorweg. Und ja, ich bekomme Geld dafür, aber <lacht> ich fotografiere ja eine Berufssparte, die jetzt ja alle durch Corona nicht so wirklich Geld verdienen. Mhm. Ähm, also ich bin durchaus bezahlbar, einfach aus einem einfachen Grund. Die Ausrüstung, die ich habe, kostet Geld und zwar nicht wenig. Und die muss ein bisschen
1: verdient werden. Ja. Ja.
0: Aber ich kann dann davon jetzt noch nicht, ich könnte davon nicht leben. Und will ich aber auch nicht.
1: Ja, natürlich. Also da willst du natürlich sagen, okay, jetzt auch jetzt nach der Zeit mit den Jogginghosen ja, wieder das machen, was du ursprünglich mal machen wolltest. Ich glaube, auf Volks, ja. ja. Aber gibt es trotzdem so eine Art roten Faden in deinen Fotos? Also ist da irgendwie etwas so ein verbindendes Element oder ist da irgendwie so eine Art Ausdruck, den du jedes Mal suchst?
0: Den suche ich, weil jeder, jeder, jeder Mensch, der fotografiert wird, ist ja anders. Hm. Und ähm, ich arbeite kein Schema ab, das mache ich nicht. Also ich versuche auch mit den Leuten immer in andere Situationen, in andere Locations zu gehen und, 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 und bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es länger und wir lassen uns da richtig viel Zeit. Das dauert dann schon einen Tag.
1: Hm. Wir hören jetzt erstmal in eine kleine, wir hören jetzt nochmal in eine kleine Kategorie rein. Und zwar ähm, möchten wir ja hier mit diesem Podcast auch Leuten eine Bühne geben, die auch jetzt nicht unbedingt äh, eine Bühne haben im Moment. Ja. <lacht> ähm, beziehungsweise, ja, wir, wir starten jetzt mal so ein bisschen Kopfkino. Also es ist mal ein Experiment, mal gucken, okay. <lacht> ob es ankommt. Mein Name ist Sergei Rachmarowsloch und ich jongliere heute mit zwei Bälle.
0: Es war äh, hinreißend, es war exorbitant <lacht> toll.
1: Wahnsinn. Ja, Richtig artistisch. Ja. Ja. Äh, so, Tim, dann äh, weiter. Der nächste Buchstabe, bitte. Äh, C wie Cave Queen oder wie hier steht Coole Company. Coole Company, mhm, genau. Ähm, ich habe äh, tatsächlich deinen Namen mal in einen Anagramm-Filter reingehauen mhm. und äh, da kamen zwei äh, ja zwei neue Personen, kamen da quasi hervor. Okay. Äh, und zwar der Killer Tom ja, den kenne ich. Ja. Oder der Troll Imke. <lacht> okay. Ja. Und äh, einen von den beiden darfst du dir aussuchen. Und ähm, ja, dieses alter Ego soll jetzt eine Online-Rezension verfassen über das überflüssigste Ding, das du dir je gekauft hast.
0: Okay, ich würde jetzt erstmal sagen, Tom Killer nehme ich. Den mhm. finde ich äh, immer lustig. Ähm, ich habe mir so eine, so eine Massagepistole gekauft. Ich. Ah,
1: okay, ja.
0: <lacht> Hallo, mein Name ist Tom Killer.
1: Wir können auch in einen Dialog gehen.
0: Ja, wir ja? machen einen Dialog. Für wir machen ah, die,
1: diese eBay Kleinanzeigen-Dialoge. Ja?
0: Die Massagepistole auf eBay Kleinanzeigen, Verhandlungsbasis 129.95 mit sieben unterschiedlichen Aufsätzen von Hart bis Soft, um in die tiefe Muskulatur ganz weit unten reingehen zu können. Kaufen abzuholen bei Tom Keller auf der Reeperbahn.
1: Hallo, ist das Gerät noch zu haben? Ja. <lacht> 129 ist zu viel.
0: 100 Euro ist mein Minimum. Wenn du es haben willst, kannst du es dir auch äh, besorgen.
1: Abholen, hier bei mir. Ich möchte es mir gern besorgen mit der Massagepistole. Ist das möglich? Du Sau, ja. Welche Stufe empfiehlst du?
0: Die höchste Stufe, 17. Besonders schnelle und harte Bewegungen.
1: Gibt es die Möglichkeit, das Gerät vor Ort zu testen?
0: Wenn du dich davor duscht, kannst du das gerne machen. Zeitfenster zwischen 10 und 12.
1: Abends oder morgens? Natürlich morgens. Der Hund muss raus. Alles klar. Ich habe gesehen, dass Sie auch noch eine Jogginghose anbieten kann man äh, Porto-Kosten sparen, wenn man beide Artikel zusammen kauft?
0: Das bekommen wir sicher hin, aber nur innerhalb der EU.
1: Schade, ich wohne in
0: Österreich. <lacht> aber ich kann diese Massagepistole wirklich niemandem empfehlen.
1: Achso, ja, wirklich nicht? Okay. Wirklich nicht, das also, war der, wirklich der größte Fehlkauf. War es kein Be keine befriedigende... Äh wie, wie stelle ich mir denn, ich habe ich hab das noch nie gehört, Massagepistole, äh, ist das einfach, ist das, hat da so einen Griff und dann drückt man auf den Abzug und dann wird man massiert? oder?
0: Also es sieht wirklich aus wie so eine, so eine Future-Pistole und dann mhm. gibt's, kann man unten vorne wirklich unterschiedliche Aufsätze drauf machen und in diesen tollen äh, Image-Videos äh, ist dann dieser durchtrainierte Mann, der dann mit einer leichten Bewegung sich diese Pistole selber auf dem Rücken
1: dahin hält, wo es gerade wehtut. Ja. Und wenn ich es mache, funktioniert es halt nicht. Also ich komme da nicht hin, okay. wo der Mann auf dem Video hinkommt. Das ist ist meistens so, dass man da nicht hinkommt, wo die Männer auf dem Video hinkommen. Genau. Ja. <lacht> Es gibt auch diesen, diesen schönen, äh, es gibt auch dieses, dieses tolle, dieses, diesen, Wackel, äh, ähm, ne, diesen Wackelstab, den man so vor sich hinhalten muss, und dann sieht das so aus, als würde man äh, ja gerade äh, die Palme wedeln, wenn man da äh, die Bauchmuskeln trainiert. Oder wie heißt das noch? Dieses, den habe ich auch. Den hast du auch? Bringt auch nichts. Bringt auch nichts. <nix. lacht> okay, dann äh, gucken wir doch mal, was die nächste Frage uns so bringt dann mache ich jetzt S wie Schmidt oder wie Sissi. Ja, ich sagte ja bereits, dass äh, hier manchmal äh, heißt es, hier äh, ich, ich, habe, ich habe Anlehnung an Markus Lanz oder Domina, wenn ich da irgendwie jetzt versuche, persönlich nachzufragen. Äh, Domian. Domian. In über 3600 Episoden plauderte Spätnacht-Talker Jürgen Domian vom Hörfunksender 1Live aus über Sorgen, Nöte, Ängste, Fantasien und Fetische von und mit deutschen Fliesentisch-Wohnzimmer-HaushaltsbewohnerInnen. Stets mit einer sonoren, vertrauensvollen Stimme und einem verständnisvollen Ohr gelang es ihm, die Akzeptanz für ein therapeutisches Gespräch in der Gesellschaft zu erhöhen. Zwischen 1995 und 2016 kamen so spannende Themen auf den Ether wie »Die Augen meines Goldfisches stimulieren mich erotisch« oder »Ich bin Batman« oder aber auch »Ich baue mir eine Frau aus Hackfleisch«. Und nur einer dieser Anrufe kam von mir. <lacht> genau. Und, <lacht> und deswegen habe ich hier mir mal was überlegt und zwar Domian oder Domina so ich stelle dir jetzt drei Fragen und wir haben hier so, so, ein, so ein kleines Rädchen und wenn sich das dreht, dann hält das entweder bei Domian oder bei Domina und dann ähm, habe ich hier ein paar Fragen und dann gucken wir mal, ob dann musst du eine Domian-Frage beantworten oder eine Domina-Frage
0: ich freue mich
1: so Domian, gut. Äh, was findest du schlimmer? Ein zu langes Gespräch mit jemandem, den du nicht magst oder dieses peinliche zu lange Schweigen zwischen dir und jemandem, den du liebst? Erstes. Ein okay. zu langes Gespräch mit jemandem, den du nicht magst?
0: Ja, fürchterlich.
1: Ja? Ich kann super gut sich gegenseitig anschweigen, das finde ich nicht schlimm. Aber auch diese, dieses Peinliche, also so in einem Moment, wo man gerade nicht weiß, warum schweigt man? Ja dann muss ich immer lachen, also das, 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 ah, Schweigen, so. das Schweigen hält nicht lange, das hält nie lange. Also bist du tatsächlich jemand, der äh, äh, ja, aktiv ja. Äh, eher sagt, nee komm, lass uns hier was zusammen machen? Ja, 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 ja. ich bin äh, hier, äh, immer vor, 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 raus, raus, raus. Okay, aber nicht mit jemandem, den du magst? Also da würdest du ein Gespräch lieber abbrechen? Ja, das ist doch vergönnete Lebenszeit, verschwendet, das, äh, da, nee,
0: fürchterlich. Ich meine, es passiert natürlich, passiert das mal, aber dann im Nachgang denke ich mir immer, was habe ich mir da angetan?
1: <lacht> So, dann drehen wir das Rad erneut. Ah, nochmal, Domian. Äh, gibt es diesen einen Moment, an dem du wusstest, ha, Schauspieler, das ist genau das, was ich machen muss?
0: Ja, den gab es in der Tat. Ich habe, als ich auf dieser bayerischen, in diesem bayerischen Gymnasium war, by the way, wo auch Ludwig Thoma zur Schule ging mhm. und wo auch diese ganzen Lausbubengeschichten entstanden sind, mhm. ähm, habe ich schon immer in, in der Schauspielgruppe mitgespielt und dann noch in zwei Laien-Theatergruppen. In dem einen haben wir dann Stücke gespielt, normale Literatur, und in einem anderen Theaterstück, das war so richtig bayerisches, gutes Landvolktheater. Und dann war es eigentlich klar, das möchte ich werden. Und ja, und dann war die zehnte Klasse und ich war nicht besonders gut in, in, in der Schule. Und ja. dann habe ich ein bisschen recherchiert und damals gab es ja noch nicht so wirklich Internet. Also, ich bin sehr langsam und, ähm, und hab dann, bin in die Stadtbibliothek gegangen und habe mich vor dieses große, vor diesen großen Schrank gesetzt und ganz viele Theaterstücke gelesen. Und dann habe ich gesagt, okay, das sind jetzt meine drei Monologe, wo spreche ich das vor? Und dann hat bei uns in Burghausen sogar, das ist ja die längste Burg der Welt, eine Schauspielschule aufgemacht. Und meine Mutter, die meinte damals, wenn du schon unbedingt Schauspieler werden willst, dann machst du es hier in Berghausen, dann bleibst du wenigstens bei mir, ja. bin ich an diese Schule vorsprechen gegangen und, und genommen worden. Und wusste nichts, dass es sowas gibt wie private Schauspielschulen, staatliche ja. Schauspielschulen, dass es da auch eine Wertung oder eine, 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 eine Auszeichnung ist, auf der einen oder auf, nicht auf der anderen gewesen zu sein, das wusste ich alles nicht. Und und äh, war auf dieser Schauspielschule in Bayern. Und dann war es mit aber zu wenig Singen und zu wenig Tanzen. Und hatte irgendwann im zweiten Semester Unterlagen in meinem Briefkasten, wo drin stand, hier sind ihre äh, Formulare zur Anmeldung hier in Hamburg an der Stella Academy. Und dann werden mit der das geschickt, was ist, ah, es gibt eine Musicalschule, wusste mhm. ich gar nicht. Ah, und Stella, das sind, ach, das sind die, die die großen Musicalproduktionen machen. Ah, wie spannend, schicke ich mal hin. Bin äh, eingeladen worden, habe zum ersten Mal unter sehr, sehr vielen sehr professionellen Tänzern tanzen müssen, mit sehr professionellen Sängern mitsingen müssen und kam ja nur, in Anführungsstrichen, vom Schauspiel. Hm. Und äh, äh, bin dann zum ersten Mal in meinem Leben geflogen, zum ersten Mal Hamburg, zum ersten Mal Reeperbahn und da war, das sah das Spielbudenplatz ja noch ganz anders aus, da war ja dieser große äh, Kiez, äh, Kiesplatz. Hm. Hatten da die Aufnahmeprüfung ein ganzes Wochenende, ich hatte den Muskelkater, ich habe es wirklich fast nicht mehr in den Flieger zurückgeschafft, weil ja. mir alles so weh getan hat. Und äh, äh, habe einen Anruf bekommen und bin auch genommen worden. Dann habe ich die Schauspielschule äh, abgebrochen, habe noch ein halbes Jahr in Bayern äh, versucht, Geld zu verdienen, äh, bin nach Hamburg gezogen und seitdem bin ich hier. 20 Jahre.
1: Hm. Ähm, das heißt aber also, äh, Tanzen und Singen war vorher aber auch schon etwas. Äh Mochte ich gerne, aber das ja. macht man ja als bayerisch-österreichischer Burfensland. Ach so. <lacht> Wurde man da tatsächlich etwas schief angeguckt? Ja,
0: sehr. Hm. Was ich aber äh, toll fand, war auf der Schauspielschule, wir hatten eine Tanzlehrerin und äh, das war eher ein, wir bewegen uns rhythmisch durch den Raum und erfüllen den Raum mit unserer künstlerischen Aura
2: <lacht> und meine ganzen
0: Mitkollegen, <lacht> äh, die kamen dann montags immer nie und dann war ich immer also. irgendwie <lacht> allein und dann hat die aber angefangen mit mir so richtig russisches äh, Ballettunterricht zu machen ah, okay. mit äh, Stockschlagen und so oh. und ich habe das geliebt, ich fand das super. Ja.
1: Also, äh, dann kommen wir in den Dominabereich bereich Ja, ja <lacht> okay. das rede ich ja. <lacht> Aber, ähm, achso, das heißt also trotzdem, äh, ja, okay, das, das, äh, dass du dann in dem Moment aber auch gemerkt hast, okay, äh, da gibt es jetzt noch mehr als Schauspiel und ich möchte äh, auch singen und tanzen auf der Bühne.
0: Ja, das gehört für mich so dazu. Ich habe ja, ich, ich hab ja mit jetzt äh, ein paar Produktionen gemacht, wo ich mit Leuten gespielt habe, die nur eine Schauspielausbildung haben, ge gemacht haben und mit Leuten, die auch Musical gemacht haben. Und natürlich gibt es da wie soll ich das sagen, können die einen, was besser ist, jetzt ein blödes Wort, oder sind in anderen Bereichen einfach fundierter ausgebildet als ja. die anderen und so, und das gleicht sich dann schon auch irgendwann wieder aus, aber für mich gehört dieser, zu dem Beruf, für auf der Bühne dazu, dass sich diese drei Elemente sich bewegen können, die Stimme einsetzen können und ähm, das Handwerk des Schauspielers, das ist für mich, das geht für mich ineinander über. Und ich finde, man merkt schon, wenn dann Menschen dabei sind, die jetzt wenig Bewegungstalent oder Gefühl dafür haben, was es heißt, ich muss mich sexy bewegen oder, ja. oder lasziv oder sowas, ähm, da merkt man schon Unterschied. Und deswegen geht das für mich immer, das kann ich nicht voneinander koppeln. Also ich gehe auch an klassische Schauspielrollen über die Bewegung ran.
1: Ah, okay. Also der, ach, der Ansatz, also erst, erst der Körper dann äh, das Gesprochene?
0: Kommt, kommt drauf an, je nachdem okay. wie wie der Text ist, wie gut oder wie schlecht ist. Also wenn der Text so klar geschrieben ist, dass die Emotion klar ist, dann dann nicht. Aber es gibt schon Momente, wo ich merke, boah, wo nehme ich das jetzt her? Und dann versuche ich es halt dann über, über eine Bewegung zu finden. Ja. Jetzt aber jetzt aus, aus aber wenn du
1: jetzt eine Rolle angehst, ist das dann, äh, das kann, kann ich noch so aus meiner Zeit aus der Schauspielschule, dass man auch, es gibt da so eine Übung, so, dass man, äh, okay, was, was für ein Tier könnte dieser Charakter sein? Also diese, diese Körperlichkeit, also dieses mhm. Tanzen. Äh, ist es so, dass, dass du dann auch sagst, okay, ich transformiere mich erstmal in so einen anderen äh, Körper, ich gucke mal irgendwie, wie, was diese Rolle äh, ja, für eine Körpersprache hat?
0: Ja, aber nicht nur. Also mhm. es gibt Momente, wo ich. Äh, über den Körper komplett reingehe in eine Figur und dann gibt es Momente, wo ich es über die Situation herausmache und wo dann die Bewegung und der Körper dazukommt, weil es einfach, es kommt dann von alleine. Also ich sage jetzt mal so, das ist jetzt über diese vielen Jahre, wo ich diesen Beruf ausübe, ähm, rufe ich habe ich diesen Rucksack hinten auf, dem, auf meinem Rucksack, ist ja auch so ein Bild, das sagen ja dann auch viele, wo alle meine äh, Inputs drin sind und wo ich mich dran bedienen kann. Aber grundlegend schon eher über den Körper. Wie bewegt sich die Figur, äh, ja. wie geht die, wie
1: lauft die, wie sitzt sie? Da kommen wir auch wieder in den Bereich der Durchlässigkeit. Das ist genau. natürlich auch, ja klar, wenn man je freier man im Körper ist und weiß, was, was das linke Bein macht, während der rechte Arm das andere macht, ist das natürlich äh, hilfreich es, auf
0: der Bühne. Ja, ja, und es ist auch fast, also auch fast hilfreich, oder für, für mich, zu, es ist halt mein Weg, es gibt ja viele Wege, aber ja. gerade wenn du Wiederaufnahmen hast, wenn Stücke lange gelegen sind, merke ich, der Körper macht sofort eine Bewegung, obwohl der Text noch gar nicht da ist. Und dann okay. bist, ah ja, na klar, sicher, hier, und dann kommt es. Muscle Memory. Genau, ja.
1: So, äh, dann gucken wir nochmal, ob die dritte Frage nochmal wieder an Domian oder, <lacht> oder ob wir den, die russische Tanzlehrerin rausholen. Ha, Domina. Gott sei Dank. So. <lacht> äh, hattest du schon mal Sex mit einem Podcast-Host und äh, warum liegt hier Stroh? Also, okay. <lacht> ah, oh, Scheiße, das haben die anderen mir hier reingegangen. Okay, nein, ich formuliere mal anders. Sagen wir mal, dein Partner steht auf Rollenspiele und du müsstest dir eine Figur aussuchen, die du hier am Schmidt-Theater gespielt hast. Welche wäre das und wie würde sich Dirty Talk von ihm anhören?
0: Oh, <lacht> oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nein, also, oh Gott, wenn ich Cinderella in Emsig mache, dann müsste ich ja mit diesen, meinem Fake-Sexy sprechen, das wäre ja ganz schlimm, da könnte ich ja keine oh Gott, oh, komm lass uns Liebe machen, das finde ich ganz schlimm ähm, äh, hier der Dealer ähm, äh, oh Gott und eine und, und, Lale, lale. Komm, wir nehmen Lale, ja, weil es also lustig bitte. ist. Ja, hallo, hier ist die Lale, die Glücksvieh von der Glücksspirale. Komm, du geile Sau, komm, besorg's mir. <lacht> das war der Jackpot hauptgewinn ich komme.
1: Das war aber ein Quickie. Ja, das war ja. die sehr schnell. Achso, sehr schön. Alles klar. So, dann äh, wollen wir jetzt diesen erotischen Moment nutzen und noch, uns nochmal eine neue äh, Rubrik anhören. Das süß-saure Schmidt-Wissensquiz mit Susi Sauffahrt.
3: Hallo und herzlich willkommen zum süß-sauren Schmidt-Wissensquiz. Mein Name ist Susi Sauffahrt und heute gibt es wieder einen sensationellen Preis abzustauben. Wenn Sie mir eine Frage richtig beantworten können, winken Ihnen sagenhafte 222.222 222 Silbermünzen. Ich habe auch schon jemanden in der Leitung. Hallo, wer ist denn da? Ja, moin, hier ist Gutfried Wurst. Hallo, Gutfried. Dann wollen wir mal loslegen. Wie heißt Udo Lindenberg mit Vornamen? A Udo oder ist es B, ein sich im Schritt leckender Köter? Wie lautet Ihre Antwort? Jo, B natürlich. Oh, das ist leider die falsche Antwort. Antwort A, Udo, wäre die passende Antwort gewesen.
2: Jo, nach der OP.
3: Ich verstehe nicht ganz.
2: Udo heißt Udo erst nach der OP. Welche OP? Na, nachdem Köter Lindenberg sich versucht hat, im Schritt zu
3: lecken. Köter Lindenberg? Ja, der Sohn von Astrid und Gernot. Wir meinten aber den Sänger Udo
2: Lindenberg. Nee, gesungen hat er nicht. Außer mal, als er meinen Jungen an die Bullen verpfiffen hat. Nee? Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, ich mein Köter Lindenberg. Der hat sich als Teenager immer versucht, im Schritt zu lecken. Seitdem spricht er auch so komisch, nee? weil seine Wirbelsäule gegen seine Stimmlippen drückt.
3: Wie meinen Sie?
2: Na so genuschelt. Entschuldigen Sie, sind Sie der Notfall-Urologe?
3: Das ist alles sehr, sehr verstörend. Na,
2: fragen Sie mich mal. Ich musste das alles auf Video aufnehmen damals. Vor allem der Teil mit der Mayonnaise. Naja, kann ich mir meinen Gewinn auch in Bitcoin auszahlen lassen? Welchen Gewinn? Na, die Tickets für das Udo-Jürgens-Konzert.
1: Applaus Es ja. ist immer gut, äh, ja, dass man in der Kommunikation eine gemeinsame Basis hat mhm. ja. So, dann äh, der vierte Buchstabe äh,
0: Ich nehme Bibi, Bibel und Besetzungscouch. Ah ja, mhm. und Bayern <lacht>
1: Bibel und Bayern ist ja auch fast zudem Eben <lacht> ähm, Genau, wir äh, gehen mal tatsächlich in die Cave Queen Rolle rein mhm. Und ja, es stimmt auch, wir Schwule haben öfter wechselnde
0: Sexualpartner.
1: Aber jetzt mal ehrlich, ne, ihr Männern? Ne?
0: Euch Männern mangelt doch nur deshalb an Gelegenheiten, weil ihr zum Vögeln eine Frau braucht. Früher, ne, da war es doch schon schön einfach in der guten alten Steinzeit. Zack, Keule auf den Kopf, Schleif in die Höhle, pimper, 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 fertig. Aber heutzutage, da müsst ihr euch erstmal kennenlernen, Nummern austauschen, drei Tage warten. Anrufen, verabreden, Blumen mitbringen, essen gehen, Oper oder Konzert ertragen. Der Hölle Rache kocht in meinem Bis es sich vielleicht in eure unaufgeräumte Höhle begibt. Bei uns Schwulen reicht ein einfaches Ficken.
2: okay?
1: Das, also Cave Queen, ne, kann man ja auch nochmal kurz erklären, ist ja auch äh, ja, in Anlehnung entstanden an Cave Man, das äh, Erfolgsstück, das äh, ja auch äh, sehr viel mit den Klischees spielt über Mann und Frau. Und äh, Cave Queen äh, spielt natürlich auch sehr viel mit den Klischees über ähm, äh, das Schwulsein. Das soll ja aber in erster Linie auch dazu einladen, es mal über sich selbst zu lachen, beziehungsweise aber auch Horizonte zu erweitern und sich auch gegebenenfalls mal in das Gegenüber empathisch zu versetzen. Was äh, überwiegt da bei dir in dieser Rolle jetzt? Selbstironie oder Aufklärung? Ich glaube, es ist 50-50. Hm. Jetzt, wo ich ja
0: 40 bin und endlich das, das Alter, passende Alter habe für diese Rolle, <lacht> <lacht> ähm, merke ich durchaus, dass, ich, äh, dass es in meinem privaten Leben ziemlich viele Parallelen dazu gibt. Und das finde ich schon sehr lustig, ähm, wie wir so zu Hause sind und mit diesen ganzen Vorurteilen und, 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 und Klischees und, 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 und der Rollenverteilung vor allem ähm, aber auch Aufklärung. Also, ich habe es gemerkt in den Vorstellungen, wo ich da also bin, bin ich in der ganzen Bundesrepublik unterwegs, eigentlich, dass des Öfteren Menschen, Männer oder Frauen, Hetero, Homo, ganz egal, zu mir gekommen sind, die wirklich noch aus einer anderen Zeit herauskommen, die ja. noch einen ganz anderen Umgang mit schwulen, homosexuellen Männern hatten, entweder weil sie es im, im privaten Umfeld hatten oder weil sie, weil sie selber schwul sind, die wirklich mit Tränen in den Augen vor mir gestanden sind und gesagt haben, das ist so viel wert, dass es so ein Stück gibt, dass das Thema so behandelt wird, weil sie sind geschlagen, eingesperrt, äh, verurteilt worden, vor Gericht okay. äh, und alles mögliche. Und da habe ich erst für mich so richtig gemerkt, dass in diesem Stück sehr, sehr, sehr viel mehr Aufklärung drin ist, als es auch mir im ersten Moment äh, bewusst war. Ja. Deswegen schon würde ich eher sagen 50-50.
1: Und ähm, kommen auch an, also von der anderen Seite, also auch Leute rein, die man sagt, okay, danke, dass sie uns so ein bisschen in diese welt Weltsache äh, jetzt mal geholt haben und äh, ja, uns mal, ähm, also ne, es gibt ja auch die, diese Vorurteile kommen ja auch von einer Seite, die jetzt auch mal den Weg in das Stück finden.
0: Ja. Ja, das gibt es natürlich. Also es gibt aber auch natürlich die Menschen, wo äh, wo dann der Sohn mit äh, seinem Papa unten am piss pause steht und dann mir gesagt worden ist, da haben sich zwei unterhalten, wo dann der Sohn zum Vater meinte, wo hat die Mama uns damit hingenommen, ist ja voll schwul. Hm. <lacht> hm. Äh, ich aber es gibt auch ähm, Mütter, die mit ihren äh, jungen Söhnen reinkommen, äh, ähm, um den quasi so zu zeigen, guck mal es ist vollkommen in Ordnung wenn du schwul bist mit deinen 16 17 Jahren ja. das ist es ist vollkommen in Ordnung also und das, auch mal zum outing nutzen ja und es war mhm. auch, ich hatte das einmal da war wirklich ein, 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 ein teenager der war 16 17 und der war mit seinem mit seinem Freund da der auch 16 17 war und die hatten seine mutter mit also eine mutter saß da dabei ich weiß jetzt nicht von wem und da hatte die mutter mit ihrem schwulen sohn und dessen freund eine schöne Zeit und die, 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 die kamen in so eine Leichtigkeit rein. Und bei allem Klischee und bei allem äh, Überzogenen ist es ja auch wieder normal. Es ist doch.
1: Ja, es ist, ja, es ist menschlich, ne? Es ist menschlich, genau. genau. Also ja, und die Parallelen zwischen einer Beziehung zu Mann und Frau sind ja auch mal offensichtlich. Ja. ja. Ähm, aber so, der, der, der Schlüssel der Selbstironie ist natürlich auch etwas, was, was ja nochmal wieder die, die Herzen nochmal ganz anders aufmacht, wenn man da jetzt ähm, ja, mit diesen ganzen selbstironischen äh, Klischees, aber ja auch äh, manorismen da irgendwie konfrontiert wird, ist es natürlich auch einfacher über, über das Lachen ähm, ja, äh, Türen sind, aufzumachen. Türen aufzumachen, genau ja, ja, richtig,
0: ja. ja. Ja, und das ist einfach ein wunderschönes Mittel und deswegen liebe ich auch diese Genre, weil du über dieses Lachen die Leute zum Lachen bringst. Wenn man die Leute zum Lachen bringt, das ist ja auch eine Emotion, ja. können die andere Bereiche aufmachen und andere, Sichtweisen, ja, Lernen hört sich jetzt auch so doof an, aber erkennen und spüren und so ein paar Mitteilungen kriege ich dann schon, dass sie das dann auch im Privaten dann mitnehmen. Also ich hm. bekomme hier und da Zuschriften, wo Leute sagen, seit wir bei dir da in Cave Queen waren, kann ich einfacher, leichter mit meinem schwulen Sohn, Bruder, was auch immer, äh, wer da gerade schwul ist, hm. ähm, wir haben jetzt einen gemeinsamen Nenner und das fand ich, das ist doch schön. Hm. Da
1: bekomme ich Gänsehaut, das sieht man jetzt <lacht> schön, nicht, ja. das Radio, aber da bekomme ja. ich Gänsehaut. <lacht> ähm, jetzt ist es aber auch so, äh, äh, das, im Film ist es ja auch gerade so, also bei Hollywood ist es ja auch so, dass man äh, schnell mal als Schauspieler in so eine Art Schublade gesteckt wird. Ne? Jetzt hast du ja auch äh, hier am Haus auch, ich sage mal, sehr Offen, homosexuell, in die, äh, <lacht> ja, die Fresse-Charaktere, wie jetzt halt der Emsig, ne? Mhm. Oder so. Oder jetzt äh, Cave Queen natürlich auch. diese Dieses, äh, ich sag mal, Typcasting oder so ist natürlich auch äh, etwas, wo man als Schauspieler nicht unbedingt so vorgefeit ist. Äh, wenn man jetzt sagt, ah, guck mal, der war aber da brillant in dieser Rolle, den besetzen wir jetzt in so einer ähnlichen Rolle wieder neu. Ist das etwas, wo, wo du sagst, ähm, da, da würde ich mich aktiv eigentlich eher gegen wehren?
0: Habe ich lange gemacht, ähm, weil, ach oh Gott, ja, du sagst es ja selber, dieses Schubladendenken, dieses Klischeedenken ist natürlich in unserem Beruf noch sehr viel mehr vertreten als jetzt im Privaten hm. ähm, und wenn du einmal der Böse warst, dann bist du auch im nächsten Film der Böse und wenn es aber in den nächsten Film keinen Bösen gibt, dann bist du auch gar keiner mehr, also dass die Leute da nicht wirklich genau hingucken, kann der Mensch denn noch was anderes? Ja. Ähm, ich habe schon immer versucht, durch meine Rollen und durch meine Engagements da irgendwie auch einen Unterschied reinzubringen und wenn ich jetzt nur das Beispiel Nachttankstelle vom St. Pauli Theater, äh, ist zwar der Konkurrenz, Unternehmen mehr oder weniger, aber da spielen wir ja seit mehreren Jahren eigentlich äh, durch Corona natürlich jetzt auch nicht, die Nachtankstelle mhm. und da ist es ja definitiv keine schwule Rolle. Ähm und wenn die Zuschauer und auch die Intendanten und die Regisseure und die Kollegen sagen, krass, ich habe dich jetzt gerade gar nicht erkannt, dann mhm. muss ich sagen, habe ich äh, Aufgabe erreicht ja. und kann schön nach Hause gehen und das ist wirklich spannend, wenn, wenn ich nach, nach der Vorstellung Natürlich durch die Menschen hier rausgehen, es geht ja hier gar nicht anders, ja. dass man durch die Zuschauer dann nach Hause geht und die einen nicht erkennen
1: und dann fragen: ah, Sie haben damit gespielt, wer waren Sie? Da denke ich mir, okay, super, mhm. funktioniert. Gab es mal eine Rolle, die dich selbst überrascht, also wo du von dir selbst überrascht wurdest? Ja, muss ich wirklich sagen, der Meister Eder. Ah. Und das hat bis heute keiner verstanden,
0: dass ich der Meister Eder bin. Also ob das jetzt Caster waren, die in der Vorstellung waren, Intendanten, ja. Regisseure, Kollegen, die haben mich nicht erkannt. Und der Fetsuit war jetzt zwar ein Fetsuit, aber der war jetzt nicht so exorbitant groß. Ja. Aber die haben mich durch meine nicht Sprache… Nicht so wie die Jogginghose. Nicht so wie die Jogginghose, <lacht> Die haben mich nicht erkannt. Und ähm, da muss ich selber für mich sagen, wenn ich jetzt… Ich habe jetzt ja viel Zeit gehabt und ja. habe äh, Computer aufgeräumt und Fotos sortiert und weggeschmissen. Und, und dann kamen da auch wieder Fotos und äh, von Meister Eder raus, wo ich mir gedacht habe, ja krass, nicht, nicht mal ich würde mich erkennen. Hm.
1: Und was war so die Rolle, wo du sagst, okay, das ist jetzt was, was am meisten weg von mir war als Person?
0: Mm -hmm. mm -hmm. äh, Schwierig, äh, das ist schon eher der Dealer. Ja. Der Dealer. Ja, ah, okay. der, ist, der ist ja ganz. Der bei Königs vom Kiez jetzt. Ja, aber ist ja hm. wunderbar. Da kann, dadurch, da, bei dem kann man, konnte ich so sehr ins Extrem reingehen, hm. dass das
1: mir ziemlich geholfen hat. Ja, Also man bewusst ins Gegenteil so ein bisschen oder auch äh, ja, ins, äh, in etwas, was man eigentlich sonst gar nicht machen möchte. Das ist ja dann auch das, was äh, Schauspiel auch so spannend macht. Genau, du ja. sagst es. Hm. Gut, dann äh, wollen wir den Sack hier, das Sackerl, das, das Sacker das, das wollen wir mit dem letzten Buchstaben. Bitte.
0: Der letzte Buchstabe, dann nehmen wir das Z wie zärtliche Zugabe, bitte.
1: Jawohl. Ach Guck mal, da bleiben wir beim im Kindertheater. Äh, 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 genau. Es ist ja schon so, dass Kindertheater natürlich auch so seine eigenen Regeln hat. Ne? Das, das mhm. Publikum ist halt etwas lauter, etwas mehr auf Interaktion aus. Mhm. <lacht> ähm, ja, welche, welche Form ist da irgendwie, was, was ist das Reizvolle für dich am Kindertheater? Wenn du die Kinder bekommst,
0: mhm. gehen die mit dir komplett für die Dauer der Vorstellung in eine neue Welt rein. Und wenn man das hinbekommt, ist, das finde ich, Gigantisch. Erwachsene sind ja bei, der, bei einer Vorstellung, die, da gibt es ja den, den typisch Deutschen, ich habe dafür bezahlt, ich möchte unterhalten werden, das mhm. finde ich nicht lustig, ich klatsche nicht. Mhm. Ähm, und da sind Kinder ja ganz anders gestrickt. Ähm, und das, wenn, man, wenn ich mich zurückerinnere in die sehr, sehr vielen Vorstellungen von der kleinen Störtebecker.
1: Störtebecker. Als hanseatischer Robin Hood verteilte Klaus Störtebecker die Ergebnisse seiner Raubzüge stets an Menschen, die es nicht so gut hatten. Für den Adel war er aber nur ein legendärer Pirat. Berühmt wurde die Legende, nach der er in Hamburg noch an elf seiner 73 Gefolgsmänner vorbeiging, nachdem er den Kopf durch den Henker verloren hatte, was diese eigentlich vor dem Tod retten sollte. Das nennt man Führungsqualität und Einsatz für seine Mannschaft. Ob es sich bei diesen elf um die ersten Piraten handelte, die den Fußballclub von St. Pauli gegründet haben, ist allerdings nicht belegt wenn wir
0: mit den Kindern diese welt von, diesen, von dieser, dieser zeit aufgemacht haben von dieser von dieser störtebeckerzeit und von dieser von dieser von dieser wir sind piraten und ja. zusammen wir arbeiten da was oh gott das waren die schönsten vorstellungen wirklich die <lacht> schönsten vorstellungen von allen in meinem leben. Mutterseelen allein und namenlos kam der Junge in ein Waisenhaus, wo er alsbald von einem fahrenden Gaukler gekauft wurde. Vergesst für einen Augenblick das, was euch sonst betrügt. zu manchen Zaubertrick und seid der Welt entrückt.
1: Das ist auch... Ähm es gibt ja immer so, ich finde, so, so zwei Formen vom Kindertheater. Ne? Einmal so dieses dieses äh, seid ihr alle da, mhm. dieses Kasperle-Ding. So, ja. Und ähm, äh, äh, es ist aber trotzdem so, dass das man auch irgendwie merkt, finde ich, wenn, wenn Kinder ernst genommen werden wollen. Ne? Ja. Und das ist auch gerade so, ähm, jetzt gerade beim Störtebäcker, finde ich, in den ersten zehn Minuten, da gibt es ja auch, tatsächlich ist das relativ gruselig. Man erklärt was Pest ist, ne? Piraten sind ja jetzt auch nicht unbedingt jetzt die Sympathieträger erstmal schlecht hin Und äh, ich finde schon so, für, für etwas kleinere Kinder sind die ersten fünf Minuten erstmal schon so, wo man sagt, wow das ist schon mal, aber trotzdem ist es ja so diese Ebene, ah, wir, wir machen das alles spielerisch, wir machen es locker, wir machen es äh, fröhlich, sodass man äh, trotzdem das Gefühl hat, okay, die Kinder werden ernst genommen und in diese Welt reingezogen.
0: Ja. ja. War da eine Frage dabei? <lacht>
1: <lacht> nee, aber äh, das... Ähm, in, de, in dem Moment ist es ja so, dass, dass äh, äh, ja, Kinder auch dann Theater erleben und nicht einfach nur dieses äh, jetzt äh, ja auf klatschen und auf äh, ja wir sind da und äh, unterhalte uns Zurufe. Ich weiß gar nicht, ob, ja. sie, ob,
0: sie, ob sie Theater erleben, sondern ob sie wirklich eine andere Welt erleben, mhm. eine andere, ja, genau. also ein, komplett neu denken können. Es gibt sehr viele Kinder, die natürlich auch schon weiter sind, reifer sind, die sich darüber sehr klar sind, sie betreten jetzt ein Theater und da stehen Schauspieler auf der Bühne, aber es gibt, so kenne ich viele Kinder und auch die in meinem Umfeld, die, die, die sehen, also gerade wenn meine Kinder da reinkommen, die ich so in meinem Freundesfamilienkreis habe mhm. in der Vorstellung und die nicht sehen, wer bin ich und die nicht wissen, wer, wo ist jetzt hier Tim, wer ist jetzt mhm. hier Tim, sondern die wirklich dann im, im, beim Städtebäcker den Piraten sehen oder den Hieronymus sehen, ähm, merke ich, dass die ganz andere Bereiche im Hirn aktivieren und ganz andere Emotionen bekommen. Und wenn das aber auch wiederum bei Erwachsenenproduktionen gelingt, dass mhm. die Menschen auch da den Alltag vergessen, ihr, ihr Leben, ihre Situation, ihre Emotionen, die sie gerade den ganzen Tag auch erlebt haben, ähm, das ist doch eines der schönsten Momente und Geschenke, die man wirklich als, als Schauspieler auch bekommen kann. Da machen wir uns nichts vor, Kindertheater zu spielen ist echt anstrengend. Du gehst hm. ins Theater rein, wenn es noch dunkel ist, gerade in der Winterzeit. Du spielst drei, vier Vorstellungen am Tag, gehst raus, es ist wieder dunkel. Du hast drei bis viermal am Tag die gleichen Sätze, die gleichen Situationen, die gleichen Bewegungen, die gleichen Lieder gemacht und das machst du am nächsten Tag wieder. Das ist ein Knochen-Knochen-harter hm. Job. Und wenn die Kinder dich anstrahlen und wenn die Kinder schweißgebadet mit roten Deckchen <lacht> vor dir stehen, ja. ähm, aufgelöst sind. Oh Gott. Dafür sterbe ich.
1: Sehr schön. Das ist doch ein schönes Stolzwort am Ende. <lacht> nein, nein, ich sterbe nicht. Nein. Ich möchte es ganz oft noch erleben. <lacht> genau. Ja. Tim, vielen Dank, ähm, dass du heute da hier warst bei uns.
0: Ich danke. Es war ja meine Jungfernfahrt. Du hast mich sozusagen
1: eingeritten in die Podcast-Welt. Ach, tatsächlich? Ja. Oh. Ja. Okay. <lacht> Warum liegt hier Stroh? Okay. Warum liegt hier Stroh? Genau. Tim, nein, äh, ja, dann ähm, hoffe ich, dass du auf jeden Fall äh, die Jogginghose los wirst, indem wir jetzt hier äh, ja, die Leute nochmal ermutigen uns alle fünf Buchstaben zuzuschicken unter podcast.tibuli.de. und äh, wie es hier schon eine schöne Tradition ist, das letzte Wort gilt natürlich unserem Gast.
0: Äh, was ich ich wünsche euch alles, alles Gute. Es ist eine wirklich komische Zeit da draußen und bleibt alle vernünftig, behaltet die Leichtigkeit und geht mit Respekt und Wertschätzung durch den Alltag und herzt eure Öffnungen. Wie geht, da gibt es doch so einen Spruch, ne? Öffnet eure Herzen und herzt eure Öffnungen. Genau. Ähm, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mehr gibt es auch nicht zu sagen.
1: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Steffi Irmen und unserem Podcast-Jongleur Sergei Machrahausloch. Außerdem bedanken wir uns bei unserem Sponsor, Wilhelms Wiener Würstchenwunder. Vom Zipfel bis zur Pelle, die Wurst für alle Fälle.